0: Słowo o słowie. 12 czerwca, sobota. Z Księgi Izajasza: Ich plemię będzie zdobywało uznanie wśród narodów, a także ich potomkowie. Cokolwiek ich zobaczy, odda im cześć, bo oni są ludem pobłogosławionym przez Boga. Wielkim szczęściem z powodu Pana radować się będą. Niech dusza moja weseli się za sprawą Pana. Odział mnie bowiem płaszczem wybawienia i suknią szczęścia. Nałożył mi jak oblubieńcowi zawój i przystroił mnie jak oblubienicę ozdobami na podobieństwo ziemi, która pobudza kwiat do rozwinięcia się i jak ogród warzywny, dający kiełkowanie nasionom, tak Pan każe wzejść sprawiedliwości i radosnemu uniesieniu wobec wszystkich narodów. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jego rodzice udawali się corocznie do Jeruzalem na uroczystość Paschy. Gdy skończył 12 lat, Poszli z Nim według zwyczaju tej uroczystości. Gdy uczcili te dni, wracali, a Jezus, chłopiec, został w Jeruzalem. Jego rodzice nie zauważyli tego, bo myśleli, że On jest gdzieś w grupie pielgrzymów. Po przejściu jednego dnia drogi zaczęli Go szukać wśród krewnych i znajomych. Gdy nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem i tu Go szukali. Dopiero po trzech dniach Go znaleźli. Siedział na terenie świątynnym wśród nauczycieli, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy słyszący Go byli zdumieni Jego rozumem i wypowiedziami. Kiedy Go zobaczyli, byli poruszeni, a Jego matka powiedziała do Niego – Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Oto Twój ojciec i ja z bólem szukaliśmy Ciebie. Odpowiedział im – Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiecie, że ja powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli słów, które im powiedział. Potem odszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był im poddany. Jego matka zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu, a Jezus robił coraz większe postępy w mądrości, w dojrzałości i w łasce u Boga i u ludzi. Ten 61 rozdział Izajasza rozpoczyna się od słowa, które Jezus otworzy po przyjściu do Nazaretu, kiedy, kiedy już usłyszy w Jordanie to jest mój syn, jesteś moim synem, jesteś moim dzieckiem, jesteś moim umiłowanym i potem na pustyni będzie słuchał też, będzie słyszał, może inaczej, bo nie będzie posłuszny, będzie słyszał pokusy demona, kiedy doświadczy i miłości Ojca, i nienawiści diabła, przyjdzie do Nazaretu, przyjdzie do swoich i tam właśnie otworzy słowo. Słowo o sobie. Duch Pana Boga nade mną. On mnie namaścił. On mnie posłał i tak dalej, i tak dalej. I później ta wizja szczęścia roztaczana przed ludźmi, którzy, którzy żyją w niewoli, w rozproszeniu, którzy doświadczyli ogromnych trudności, ledwo uszli z życiem, nie mają jakichś optymistycznych widoków na przyszłość, żadna utopia, Arkadia, Atlantyda, czy tam pola elizejskie, do no nic z tych rzeczy. Walka o każdy kawałek chleba. Nie? Ludzie, którzy przekonali się, że Bóg naprawdę nie rzuca słów na wiatr. Szczególnie, kiedy musieli się zmierzyć z bardzo bolesnymi konsekwencjami ich własnej niewierności. Znów był gorzki chleb niewoli, a przecież chcieli ziemi mlekiem i miodem płynącej. Ale na szczęście miłość Boga nie rzuca słów na wiatri i Bóg po prostu lubi dotrzymywać słowa. To jest prawdziwa, mądra i odpowiedzialna miłość. Dla ciebie czy dla mnie na wyciągnięcie ręki, nie? bo ciągle się o tym przekonujemy, nawet jeśli nie dowierzamy. Dlatego ten obraz to nie jest jakaś wizja szaleńca, ale szansa na to, by doświadczyć na nowo i Bożego miłosierdzia, i Bożej tęsknoty. One stają się płaszczem wybawienia, suknią szczęścia. To jest bardzo realna obietnica, która się dzieje dla Żydów. Słowo, którego słuchali, działo się. Historie, które opowiadali, wciągały ich w sam środek wydarzeń. Byli w centrum. Na nowo to wszystko przeżywali. Bo im Bóg dawał takie serce i nam Bóg daje takie serce w którym dzieje się historia zbawienia. To jest taka przestrzeń w nas, w której Bóg chce się czuć jak u siebie, bo przecież twoje i moje życie to, to jest Jego sprawa. Nie? To są sprawy Ojca, Syna i Ducha. Święty Łukasz zaznaczy bardzo wyraźnie i konkretnie, że, że to dla Józefa i dla Maryi było niesamowite zaskoczenie. Nie zrozumieli tych słów, które im powiedział. Nie wiem, jak ty, no do mnie też często nie dociera, że, że moje życie jest Bożą sprawą, jest Bożym priorytetem, że On naprawdę nie spuszcza ze mnie wzroku, nie po to, by potępiać, osądzać, czy wytykać błędy, ale żeby kochać. Żebym ja tego doświadczał, nie? Żebym, żebym się o tym ciągle przekonywał i żebym sobie nie ubzdurał czasami, że są takie chwile, w których Boga mój los i... Moje istnienie nie interesuje. No i ten 51. werset drugiego rozdziału. Odszedł z nimi, wrócił do Nazaretu. Dosłownie zstąpił. Zszedł z góry. Geograficznie to oczywiste, ale między słowami, między literami kryje się właśnie to doświadczenie miłości. On wie, że oni nie rozumieją i schodzi do nich. On wie, że i ty, i ja często nie rozumiemy. I schodzi, i przychodzi. I to On otwiera swoje serce po to, żeby nam trochę serce zmiękło. Żebyśmy w sobie zrobili tę przestrzeń, to miejsce dla Jego słów. Bardzo się cieszę dzisiaj i Bogu dziękuję za to, że, że Miriam miała takie serce. Że jej serce jest odpowiedzią Boga. Jest spełnieniem Jego tęsknot, Jego pragnień. I bardzo proszę o to, żeby żeby twoje i moje serce słuchało i było posłuszne, odkrywało i żyło, naprawdę żyło, biło dla Bożych tęsknot Bożych pragnień. Nawet jeśli ich do końca nie rozumiem, Pan to kiedyś pokaże, tak jak w niej i dla niej. Szukali trzy dni. Być może przypomniała sobie, kiedy kiedy Jezusa straciła, kiedy ściągnięto Jego ciało z krzyża, kiedy wszyscy powiedzieli, że to koniec, też zniknął na trzy dni. Może wtedy właśnie przypomniała sobie i, i wierzyła, że to tylko na chwilę, że wtedy dał się odnaleźć, że skoro wtedy był w sprawach Ojca, to, to teraz też nie będzie gdzieś indziej. I mówimy, że że wierzyła, że w swoim sercu przechowała wiarę Kościoła. Obyśmy też mieli takie serce czułe, kochające, słuchające, gotowe do posłuszeństwa. Serce, które wierzy, które pamięta, które kocha zawsze i wszędzie. Niech takie będzie Twoje i moje serce w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen słowo o słowie.